0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Jahre 2021 zum Sandmann-Podcast. Es freut mich sehr, dass du auch wieder mit dabei bist und ich wünsche dir erst einmal, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, der Jahreswechsel, ein ganz tolles und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Der Sandmann-Podcast ist dein Podcast rund um einen guten Schlaf. Und mein Wunsch für das neue Jahr wäre, dass ich auch in diesem Jahr Themen finde, die für dich spannend und vor allen Dingen auch hilfreich sind. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Sandmann deine Gastgeberin. Wir beschäftigen uns hier in diesem Podcast mit allem rund um den guten und erholsamen Schlaf. Ganz häufig haben wir es mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun, also dem 24-Stunden-Rhythmus, an dem sich unser Schlafen und Wachsein orientiert. Ich möchte aber an dieser Stelle einmal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass auch der Wechsel der Tage, Wochen und Monate chronobiologisch hochwichtig und hochspannend sind, denn die Chronobiologie kennt nicht nur die zirkadianen Rhythmen oder den zirkadianen Rhythmus, mehrere Rhythmen gibt es nicht, aber den zirkadianen Rhythmus und ganz wichtig sind aber auch die ultradianen Rhythmen, die nämlich kürzer sind als 24 Stunden und es gibt die infradianen Rhythmen, wie zum Beispiel den der zwölf Monate die auch tatsächlich im Wechsel der Jahreszeiten, im Wechsel der Temperaturen und so weiter eine chronobiologische Bewandtnis haben. So viel mal nur ähm, ja, als kleinen Ausflug in die Chronobiologie und als kleinen Ansprung sozusagen zur heutigen Folge im Sandmann-Podcast. Diese Folge heißt Schmieröl für Dein inneres Uhrwerk. Und was sich dahinter verbirgt, das hörst Du dann nach dem Intro.
1: Erholsamer und durchgehender Schlaf ist für jeden Menschen existenziell. Nur wer gut und ausreichend Schlaf findet, wird am Tag darauf seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch abrufen können. Jeder Dritte hat jedoch Schwierigkeiten, diesen erholsamen Schlaf zu finden. Bei blinden Menschen kommt hinzu, dass die fehlende Lichtwahrnehmung zur Verschiebung der Schlaf- und Wachphasen führen kann. Dieser Sandmann-Podcast von Blinzeln soll Menschen mit Schlafstörungen Anregungen und Tipps geben, um einen erholsameren Schlaf und damit die Verbesserung der Lebensqualität zu finden. Herzlich Willkommen beim sandmann
0: mir Öl für dein inneres Uhrwerk also. Und mit diesem Thema bleiben wir tatsächlich in dem, was ich eben auch angefangen habe, nämlich im Bereich der Chronobiologie. Die Chronobiologie, das sagt zumindest das entsprechende Handbuch, ist die Lehre von Körper, Geist und Zeit. Und das bedeutet wiederum, dass wir mit Hilfe der Chronobiologie feststellen und erforschen können, was eigentlich zu welcher Zeit in unserem Körper stattfindet und welchen Einfluss das hat auf unser Wohlbefinden, auf unsere mentale Gesundheit, auf unsere Körperkraft, auf unseren schlaf rhythmus und so weiter. Und heute, in dieser Folge, wird es nun ganz spannend. Wir hatten ja schon den Ausflug nach Greenwich. Da habe ich ausgeführt, was eigentlich wann im Körper tatsächlich stattfindet, welche Organe wann in der Ruhephase sind und welche Organe wann ähm, aktiv sind und was das für unsere Leistungsfähigkeit und so weiter bedeutet. Und heute... Wer mal schon länger folgt, weiß es auch, ich bin ja nicht nur zertifizierte Schlafberaterin, sondern ich habe auch ein Zertifikat im Bereich der Ernährungsberatung und heute gucken wir uns mal an, wie sich Schlaf, Wachrhythmus und Ernährung miteinander verbinden. Ich habe es schon angedeutet, Essen und Schlafen stehen im engen Zusammenhang miteinander und beide tatsächlich sind verbunden über einen ganz wichtigen Punkt, nämlich Genuss. Wenn wir uns schlecht fühlen, wenn wir Stress haben, wenn wir hoch belastet sind, dann können wir in der Regel ganz schlecht schlafen und in der Regel ernähren wir uns dann auch Ganz schlecht. Und das ist eine Spirale, die ganz ungünstig ist, weil wir nämlich dann viele ungünstige Nährstoffe aufnehmen und weil wir es auch gar nicht gut schaffen, unseren Körper wirklich so durch Nahrung zu unterstützen, dass er wirklich gut funktionieren kann und dass diese Fehlfunktionen am Tage, die beeinflussen auch ganz massiv den Nachtschlaf. Deshalb ist es ja auch so wichtig zum Beispiel, ähm, dass das Bett und das Schlafzimmer ein Wohlfühlort ist, aber dass man eben auch schon durch eine gezielte Abendroutine vernünftig zur Ruhe kommt, dass man die letzten Minuten oder den letzten Teil des Abends, sage ich mal so, wirklich genussvoll und entspannend und sich wohlfühlend gestaltet, um dann eben gut in die Nacht zu kommen. Desgleichen, gute Nährstoffe aufzunehmen und den Körper optimal zu ernähren, das hat auch was mit Genuss zu tun, ähm, denn das wissen wir heutzutage und diese Dinge verhärten sich immer weiter, dass Essenspläne, ähm, Essenszwänge, also man darf gewisse Dinge nicht, dafür soll man andere Dinge unbedingt, ähm, dass das alles ganz, ganz schlecht ist und dass der Körper dann einfach auch gar nicht dazu kommt, die Signale wirklich so zu setzen, dass man auch wirklich die Dinge isst, die der Körper wirklich braucht. Und so sind wir jetzt unversehens an dem Punkt, dass sogar guter Schlaf und intuitives Essen beides meine Herzensangelegenheiten ganz eng miteinander verbunden sind. Man könnte jetzt also erstmal die Formel aufstellen, Gute Ernährung plus guter Schlaf, gleich genussvolles Leben. Ich habe immer wieder gesagt, hier auch im Rahmen des Sandmann-Podcasts, dass es ganz wichtig ist, dass wir unserem Körper Orientierung geben. Und das bedeutet auch, dass wir ihm durch Rituale und durch Zeitgeber einfach einen Rahmen schaffen, in dem sich die innere Uhr zurechtfindet. Und im Rahmen dieser Orientierungspunkte ist es zum Beispiel so, dass die Schokolade am Abend ähm, ja erstmal natürlich ein Genussmoment ist und tatsächlich man dadurch wenn man zum Beispiel einen anstrengenden Tag hatte, den Cortisolspiegel umfangreich senkt. Cortisol ist das Stresshormon und wenn wir viel Cortisol im Körper haben, dann haben wir keine Chance, gut und ausreichend Melatonin zu bilden. Und das ist ungünstig, weil wir dann auch eben nicht gut schlafen können. Denn um gut zu schlafen, benötigen wir einen ausreichenden Melatoninspiegel. Schlaf braucht Regelmäßigkeit, das heißt also auch, dass eine gute Abendroutine hilfreich ist. Viele Menschen mögen da gern sowas wie die heiße Milch mit Honig oder einen ähm, Kräutertee mit Honig am Abend, was im Übrigen, da kommen wir später noch zu, günstiger ist sogar als Süßigkeiten und Co. Ähm, aber Fakt ist, dass man versuchen sollte, einen guten, ähm, regelmäßigen Ablauf für die letzte anderthalb, also für die letzten etwa 90 Minuten vor dem Schlafengehen haben sollte, damit einfach sich auch im Unterbewusstsein die Idee einstellt, aha, jetzt ist gleich Schlafenszeit. Und diese, ich sag mal, sensorische Einstellung auf die Nachtruhe, die passiert tatsächlich mit allen Sinnen, also die, die durch den Wohlfühlfaktor die Geschmacksnerven, vielleicht durch das Süße werden stimuliert, wenn das Pralinchen am Abend tatsächlich zum Ritual gehört Wärme, wie zum Beispiel die schöne Wolldecke kann einen kinästhetischen Effekt machen man merkt auch so, dass der Körper insgesamt dann runterfährt also die gesamte sensorische Beschaffenheit der Umgebung, also wirklich ähm, zur Ruhe kommen mit allen Sinnen, muss absolut ähm, Priorität haben und dafür sollte man sich Raum schaffen. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt im Zusammenspiel von Ernährung und Schlaf, nämlich dass sowohl ein guter Schlaf als auch eine gute ausgewogene Ernährung dafür sorgen, dass unsere körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit massiv Fahrt aufnehmen. Also wer gut ist, also wirklich vernünftig ist und gut schläft, der kann letztendlich, und das zeigen viele Forschungen, den Anforderungen des Alltags wesentlich besser standhalten, als jemand, der eben gar nicht auf seinen Körper und auf diese ganzen Zusammenhänge achtet. Kommen wir nun aber mal tatsächlich zur Ernährung, denn unser Körper benötigt ganze 47 Bausteine, damit alle biochemischen Prozesse vernünftig ablaufen können. Denn auch die Bildung von Melatonin und Serotonin, das sind letztendlich biochemische Prozesse. Und dafür müssen eben die erforderlichen Elemente im Körper vorhanden sein, damit es gut funktioniert. Nun müssen diese 47 Bausteine keinem Angst machen, denn wenn man sich abwechslungsreich und ausgewogen ernährt, dann kommen die so ziemlich von ganz allein. Und wer mit der ausgewogenen Ernährung Probleme hat, dem stehe ich gerne zur Verfügung in Form eines Ernährungscoachings, um einfach nochmal zu erklären, was genau eigentlich eine ausgewogene Ernährung ist. Und wie leicht man da überhaupt hinkommt. Denn es ist wirklich keine Hexerei. Diese 47 Ernährungsbausteine sind eben nicht nur erforderlich, um die nötige Energie zu haben, das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, sondern tatsächlich diese ganzen Abläufe, die neben dem, dass wir genügend Sprit für unseren Motor brauchen, stattfinden, die, das ist fast noch wichtiger als eigentlich, der Brennstoff. Hunger und Sättigung, der Schlaf-Wach-Rhythmus und alles andere wird durch Botenstoffe gesteuert, die fallen nicht vom Himmel, sondern die werden in unserem Körper, insbesondere aus Proteinen, also Eiweißen, die wir aufnehmen, gebildet und die tun dann eben an den Stellen, wo es nötig ist, ihren Job. Wir sehen also, es entsteht eine Kettenreaktion, wobei das erste Glied die Genussmomente sind, die wir uns schaffen. Dann nehmen wir gute Nahrungsmittel auf, die gute Energie liefern, die dafür sorgen, dass es unserem Körper gut geht und dass er alle Botenstoffe bilden kann. Und daraus folgt dann der gute, erholsame Schlaf an unserem Wohlfühlort, in unserer Wohlfühlsituation und daraus folgt eine gute mentale Gesundheit und daraus wieder eine gute Nachtruhe und viel Leistungsfähigkeit am Tag. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich, ähm, über Lebensveränderungen, über Ablaufveränderungen nachzudenken, um einfach letztendlich für sich selber in den Wohlfühlmodus zu kommen. Alles beginnt mit dem Serotonin. Das Serotonin ist das Wohlfühlhormon. Und dieses Wohlfühlhormon, das sorgt auch dafür, dass wir am Tage wach und aktiv sind. Morgens vor allen Dingen ähm, gemeinsam mit den verbündeten Cortisol- und Sexualhormonen sorgt es dafür, dass wir morgens richtig in Fahrt kommen, und dass wir dann auch dem, was der Tag für uns bereithält, gut standhalten können. Und das Serotonin ist auch erforderlich, damit wir nachher dann vernünftig Melatonin bilden können. Und die Vorstufe von dem allen ist das Tryptophan. Das ist der Grundstoff erstmal für Serotonin, aber im Grunde genommen dann auch in der Folge für das Melatonin, das Melatonin ist das Schlafhormon, das unter dem Einfluss von Dunkelheit gebildet wird. Und ähm, in diesem Punkt ist eben ganz wichtig, dass wir deswegen am Abend frühzeitig, also so, naja, spätestens eine Stunde vor dem zur Ruhe gehen, ähm, blaulichthaltiges Licht ausschalten. also so Bildschirme vom Laptop äh, und so weiter. Und tatsächlich an meine blinden Zuhörer auch die Empfehlung, man kann äh, ja die Displays ähm, sozusagen mit einem sogenannten Bildschirmvorhang, mit einem virtuellen Bildschirmvorhang versehen, dass die ganz ähm, dunkel sind und das macht absolut Sinn, damit eben nicht, doch, obwohl man da äh, ja gar nicht so drauf schaut aufs Display, aber um jeden Einfluss durch diesen Störfaktor zu vermeiden, macht es auch für Blinde Sinn, die Bildschirme wirklich zu verhängen sozusagen. Ein Mangel an Melatonin kann zu depressionsartigen Verstimmungszuständen führen und natürlich auch zu dem ähm, und die Folge davon ist ganz oft auch Heißhunger. Und im Übrigen Menschen, die an einer zirkadianen Schlafwachrhythmusstörung leiden, die haben eben dieses Problem auch, dass wenn der schlaf völlig entgleist und dadurch eben auch ähm, Unregelmäßigkeiten im Wechsel von Serotonin und Melatonin stattfinden, dann ist auch da Heißhunger oft ein Problem und für alle Personengruppen, die ein Melatoninproblem haben, gilt, dass natürlich die Folge dieser Heißhungerattacken äh, Übergewicht sein kann. Es ist gar nicht selten leider und das lohnt sich auch, dagegen etwas zu tun, denn wenn dann zusätzlich auch noch möglicherweise der Fettstoffwechsel entgleist, dann entwickelt sich eine ganz ungute Kettenreaktion. Ich hatte vor dem Intro von den unterschiedlichen chronobiologischen Rhythmen gesprochen. Und hier wieder haben wir es mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun, der eben den, dem 24-Stunden-Tag folgend Aktivität und Passivität unseres Körpers steuert. Hier sei dann nur noch mal kurz auf die Zeitgeber Hingewiesen, also Licht, soziale Kontakte, Arbeit, Bewegung und wie ich auch immer predige, die Morgen- und Abendroutinen. Diese Sachen haben wir in anderen Podcast-Folgen schon besprochen, deshalb möchte ich hier jetzt nicht darauf eingehen, damit diese Folge nicht ausufert. Fakt ist aber, der gute Schlaf braucht eine gute Tagesstruktur und eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, gewisse Regelmäßigkeiten. Man weiß heute, dass auch die Ernährung bzw. die Verarbeitung der Nährstoffe im engen Zusammenhang steht mit der Chronobiologie und dem zirkadianen Tagesablauf. So sollte man nicht nur Sorge dafür tragen, was man isst. Denn das ist das, was ich als Ernährungsberaterin immer als erstes höre, dass Menschen, die zu mir kommen, sagen, ja, was darf ich denn essen, was darf ich nicht essen? Für mich ist eher die Frage, wann isst du das denn und in welcher Menge isst du das denn zu diesen Zeiten? Und so kann man sehen, dass es eigentlich sehr, sehr schade ist, dass die Chronobiologie in der klassischen Ernährungsberatung überhaupt kaum Berücksichtigung findet. Aber da habt ihr Glück, weil da rennt ihr bei mir offene Türen ein und da bin ich euch super gerne behilflich im Rahmen von Coachings euren Biorhythmus richtig anzukurbeln und ja, ihm zur richtigen Zeit das richtige Futter zu geben. Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, dass Mahlzeiten, die überwiegend kohlenhydrathaltig sind, etwa vier Stunden im Magen verbleiben. Und je fetthaltiger die Mahlzeiten sind, umso länger dauert es, bis sie aus dem Magen verschwinden. Man geht bei einer fetthaltigen Mahlzeit eher davon aus, dass sie sechs Stunden im Magen verbleibt. Und wir erinnern uns vielleicht an die alte Weisheit, morgens sollst du essen wie ein König, mittags wie ein Kaiser und abends wie ein Bettelmann. Und das ist eine Weisheit aus Omas Weisheitskasten, die gar nicht so dumm ist, denn die Mittagsmahlzeit ist dann meistens die reichhaltigste und die fetthaltigste. Und die ähm, verbleibt dann, wenn wir meinetwegen mittags um zwölf gegessen haben, bis etwa 18 Uhr im Magen. Und so lange braucht unser Organismus auch, um die nötigen Stoffe zu bilden, die dann diese fetthaltige Mahlzeit, diese Nährstoffe und das, was da drin war, vernünftig verpacken und einer weiteren Verwertung in unserem Körper zuführen. Am Abend ist es dann eher günstig, weil dann auch die Aktivität der Verdauungsorgane irgendwann runterfährt, dass wir dann eine Mahlzeit essen, die eben nicht ganz so lang im Magen verbleibt, das heißt, die sollte dann eher weniger Fett enthalten, dann sogar auch eher Kohlenhydrate, aber jetzt wird es spannend, denn es gibt äh, genügend Ernährungstheorien, die sagen, dass man eigentlich abends überhaupt gar keine Kohlenhydrate, dafür viel Eiweiß essen soll und in gewisser Weise stimmt das auch, allerdings kommt es hier auch ganz stark auf die Art der Kohlenhydrate an. Zucker aus Süßigkeiten, in gewissem Rahmen auch Fruchtzucker aus Obst, aber auch Weißbrot und alles, was in diese Produktgruppe gehört, die liefern überwiegend Kurzkettige, also ähm, Kohlenhydrate, die ganz schnell ins Blut gehen. Das lässt den Blutzucker massiv ansteigen und man braucht eine große Menge Insulin, um den wieder runterzubringen. Und das ist schlecht für den Rhythmus von Melatonin und Serotonin, also Weißbrot und Cornflakes, ähm, zuckerhaltiges und so weiter haben am Abendbrotstisch, so traurig das auch ist, nichts verloren man kann tatsächlich ein vollwertiges müsli essen das heißt ein ungezuckertes müsli aus äh, flocken und körnern und so mit äh, ganz wenig obst und dann irgendwie mit joghurt oder so sowas wäre denkbar man kann auch sowas wie äh, naturreis vollkornnudeln oder so das ist sogar auch ganz positiv und ganz vorteilhaft denn diese das Vollkorngetreide und die unbehandelten Getreideprodukte, die enthalten auch eine ganze Menge Eiweiß und das ist gerade am Abend zur Bildung von Melatonin und zur Bildung auch aller anderen in der Nacht nötigen Hormone und so weiter sehr, sehr wichtig. Aber auch beim Eiweiß ist hinzuschauen, denn die Frage ist, in welcher Verpackung kommt denn das Eiweiß daher? Um, und in welcher Zubereitung kommt es auch daher. Aber schauen wir uns erstmal die Verpackung der, des Eiweiß an. Ein Rindfleisch zum Beispiel ist wesentlich fester gepackt in der Struktur als ein Fisch, ein Stück Pute oder vielleicht auch pflanzliches Eiweiß wie Pilze oder Hülsenfrüchte. Und dementsprechend macht es Sinn, am Abend eher so etwas zu essen, als vielleicht das Rumsteak oder den Rinderschmorbraten. Und die Frage ist wirklich auch die Zubereitung. Etwas Gedämpftes, Gedünstetes oder so ist immer besser als etwas richtig doll Gebratenes, wo man dann womöglich noch richtig gut Fett zugegeben hat. Also sozusagen die leichte Küche am Abend ist dann absolut die bessere Wahl. Wir sehen also, dass es gar nicht so sehr entscheidend ist, was eigentlich genau sind die Inhaltsstoffe der Lebensmittel, sondern die Frage ist immer die Gesamtkomposition der Mahlzeit. Woran wir auch immer denken, ob an Eiweiß oder Kohlenhydrate, ähm, da ist einfach biochemisch zu wissen, dass unser Körper diese Stoffe für sich zerlegen muss, damit er sie nutzen kann. Eiweiß und Kohlenhydrate, das sind unterschiedlich lange Molekülketten und unser Organismus kann nur mit den absolut kleinsten Teilchen etwas anfangen. Beim Bei den Kohlenhydraten ist das ziemlich einfach, da ist das ähm, der... Traubenzucker, Das ist das kleinste Kohlenhydratteilchen, das es gibt. Und alles wird eben, was wir an Kohlenhydraten essen, in diesen Traubenzucker zerbröselt. Und bei den Eiweißen ist es auch so ähnlich. Ähm, da geht der Körper auch hin und spaltet diese Ketten auf und baut dann aus diesen kleinen Teilchen wieder neue Moleküle, die dann unterschiedliche Eigenschaften haben und die dann... Ähm, entsprechend im Körper ihren Dienst tun. Abschließend habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt für die Frauen, die hier mit zuhören. Und zwar ähm, ist es ja kein Geheimnis, dass je stärker man in Richtung der Wechseljahre läuft, sich die Schlafqualität verändert und auch im Rahmen des vier Wochenzyklus kann das eben auch mal sein, dass man im Umfeld der Menstruation mal besser und mal schlechter schläft. Aber gerade wenn Frauen in den Wechseljahren sind, dann gibt es Dinge zu beachten, die den Schlaf zumindest gut unterstützen, hoffentlich sogar merkbar verbessern. Durch Wegfall der vier wöchigen Menstruation ähm, fällt auch ein Faktor weg, der eine ganze Menge Energie verbraucht. Das heißt, Energiereserven, die der Körper dafür vorhält, werden jetzt auf einmal plötzlich nicht mehr gebraucht. Serotonin und Dopamin, ähm, Dopamin gehört auch in den Bereich der Aktivitätshormone, diese geraten aus dem Gleichgewicht und dadurch leider steigt die die Lust auf Süßes. Ein kleines Stück Schokolade, nicht allzu kurz vor dem Schlafen gehen, wäre dabei gar nicht so sehr problematisch, das könnte sogar Vorteile haben. Das Insulin, das zur Verarbeitung des Zuckers aus der Praline benötigt wird, das sorgt dafür, dass aus den Muskeln wiederum Eiweiß verarbeitet wird, das dann wiederum oben im Gehirn zur Tryptophanbildung beiträgt. Also man kann sehen, eine kleine Praline kann den ganzen Körper beschäftigen. Aber durch diesen Heißhunger wird oft zu viel Süßes gegessen. Und das führt dann eben dazu, dass zu viel Insulin gebildet werden muss, weil zu viel Zucker abgebaut werden muss. Und das ist dann wieder eine ungute Entwicklung. Um da vielleicht gar nicht Gefahr zu laufen, dass irgendwas... Ähm, in die Richtung passiert, macht es eher Sinn, diesen Hunger auf Süßes vielleicht mit einem Kräutertee mit Honig zu befriedigen. Und für uns alle wichtig, egal ob Wechseljahre oder nicht, eine Handvoll Nüsse am Abend ist sehr, sehr vorteilhaft, weil diese Nüsse gute Fette liefern, hervorragende Fettsäuren, ähm, die zu den gesunden Fetten zuzuordnen sind. Sie liefern aber auch eine ganze Menge Eiweiß, gutes, wertvolles, pflanzliches Eiweiß, was wir nämlich genau in diesem Wechsel von Serotonin und Melatonin benötigen und eben auch zur Bildung von allem, was diesen Prozess überhaupt am Laufen hält, nämlich Tryptophan. Du siehst also, das ist ein ganz, ganz weites Feld, auf dem wir uns hier bewegen und das ist Jedenfalls finde ich das sehr, sehr spannend. Dir wünsche ich jetzt, damit ich nicht noch eine Stunde spreche, erstmal viel Erfolg. Verarbeite das, was du hier heute gehört hast und versuche es umzusetzen und stell auch gern deine Fragen dazu, weil das kann mich natürlich wieder nur inspirieren, um dann auch neue Themen wieder für dich zu kreieren. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann tut das nämlich mir und auch Blinzeln sehr gut, wenn dieser Podcast viele gute Bewertungen erhält, das erhöht die Sichtbarkeit und das ist vor allen Dingen eben für Blinzeln und für die tolle Arbeit, die da geleistet wird, ganz, ganz wichtig und segensreich. Deswegen lass uns gern bei iTunes oder Spotify auch eine Bewertung da. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute, einen aktiven Tag und eine gute Nacht und ich freue mich, wenn du dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.